0: bienvenidos hoy en este día, hermanos, a la casa de nuestro Dios, amén. ¿Cuántos sabemos de que Dios hace las cosas nuevas? Para Él no hay nada imposible, ¿verdad? No, no, no. Pero vamos a ver qué nos dice el Salmo 150, vea Cómo debemos alabar a nuestro Dios, vea Que veíamos que todos ellos cantando tan alegres y el Señor es tan bueno, amén. Él es bueno y porque para siempre... Es su misericordia, ¿verdad? Que sean bienvenidos todos, amén. Todos los que vienen por ahí corriendo también, amén. Dice, todos los quienes deben de alabar al Señor, amén. Creo que todos nosotros, dice, Salmo 150, yo estoy leyendo la versión um, Reina Valera y dice, Aleluya, alabada a Dios en, nuestro santua en su santuario, alabadle en la, en la magnificencia de su firmamento alabadle por sus proezas alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza alabadle a son de bocina alabadle con salterio y arpa alabadle con pandero y danza alabadle con cuerdas y flautas alabadle con símbalos resonantes alabadle con címbalos de júbilo y que dice todo lo que respira alabe a Jehová, aleluya yo creo que nosotros aquí ¿verdad? estamos aquí porque respiramos verdad es, tenemos un Dios bueno un Dios maravilloso verdad lamentablemente mucha gente ya no ya no se levantó quizá en este día y ya no pudo respirar amén pero aquí estamos nosotros amén para alabarle dice todo lo que respira alabe al Señor o sea que nosotros debemos de alabarle con todo lo que tenemos quizá no tengamos tantos instrumentos pero no importa tu instrumento es tu garganta tus manos si quieres dices una manera de como tú quieras adorarle alabarle amén todo lo que vemos allá afuera le adora amén y Él es bueno por este bello día que Él nos da, amén, vamos a adorarle, vamos a orar y vamos a decirle Señor gracias, gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, de estar aquí para exaltar tu grandeza Dios, te bendecimos Señor, aquí está nuestra vida, nuestro corazón Señor, para que podamos exaltar tu nombre, exaltar tu grandeza, quizá podamos Solamente adorarte aún con nuestra garganta porque es el instrumento que tú nos has dado para adorarte Señor. Gracias porque eres bueno, gracias porque tú eres santo y digno Señor. No hay nadie como tú Señor, bendice a tu pueblo aquí presente Señor. Y que no esté aquí Señor, bendícelo Señor si viene en camino. Que podamos exaltarte a ti Señor con todo nuestro ser Padre. Gracias Señor, gracias, aquí estamos dispuestos Espíritu Santo a honrarte y a bendecirte Señor porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu fidelidad por todas las generaciones Dios, te amamos Dios, te exaltamos Señor y queremos adorarte sabiendo de que tú estás aquí señor sabiendo de que tú señor nos has dado nos has hecho libres señor y quita todo lo que estorbe en el nombre de Jesús señor que no te agrada de nosotros que hay en este lugar reprendemos toda obra del enemigo que quiera levantarse contra tu pueblo Dios reclamamos tu bendición señor y te bendecimos señor porque tú eres bueno bendice a tu pueblo hoy señor para que juntos juntos te adoremos con todo lo que tengamos señor que es nuestra vida nuestro ser padre en el nombre de Jesús te damos gracias señor amén aleluya gloria a Dios amén vamos a alabarle amén con todo nuestro corazón gracias Dios te exaltamos ¿Con qué podemos adorarle con nuestras manos, amén que decía la palabra que todo lo que respire alabe al Señor amén, con todo lo que se traiga, te amamos Dios, aleluya y dígale que para Él no hay nada imposible amén por ti todo lo puedo que veo, adórele no viviré por lo que siento yo sé que aquí conmigo está aquí está el Señor, háblalele que usted ve aunque aunque usted y yo veamos esas bancas él está aquí y usted está aquí para adorarle y bendecirle amén gracias dios te exaltamos denle un aplauso fuerte a nuestro dios hermanos porque él está aquí él está aquí para ser honrado amén sabe la palabra de dios dice en el salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos y quién, aquí mire, podemos mirar esta es la obra de Dios acá estamos, la obra de Dios alábele porque Él, Él es bueno, amén cada uno de nosotros es la obra maravillosa de Dios la obra maestra, así es que adórele, alábele y que nosotros podamos ser esa obra que refleje que refleje su gloria que el Señor nos permita sin nunca fallarle, amén. Porque es un canto de verdad que muy comprometedor. A veces cantamos, pero pensemos que si allá afuera se mira tan hermoso. Cuando usted va al campo, va a las playas, al mar. Se refleja la grandeza y la gloria de nuestro Dios. Dígale. Aleluya. Los cielos cuentan. Gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras de día y noche oídas tu voz, proclamando tu grandeza. Cántele, los cielos cuentan, tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche oída tu voz, proclamando tu grandeza. Dígale, y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el rey y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Dígale, yo quiero los cielos, cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras de día y noche soy a tu voz proclamando tu grandeza los cielos cuentan tu gloria Señor el firmamento anuncia tus obras de día y noche soy tu voz Proclamando tu grandeza, y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré, y yo proclamaré. Poder, Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey Y como el cielo y las estrellas Portador de tu gloria seré Y si tu poder y tu Deidad son visibles en tu creación Quiero que sean visibles En mi vida, Señor Dígale de nuevo Y si tu poder y tu Deidad Son visibles en tu creación Quiero que sean visibles Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey Y como el cielo y las estrellas Portador de tu gloria seré y las estrellas portador de tu gloria seré dígale yo quiero ser portador de tu gloria aleluya yo quiero ser portador de tu gloria yo quiero ser portador de tu gloria yo quiero ser portador de tu gloria yo quiero, ser de tu Yo quiero ser portador de tu gloria. 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 Amén, aleluya. Señor queremos portar tu gloria Señor queremos anunciar a aquellos que no te tienen a ti Señor Padre que seamos personas Señor que te amen de verdad que se dejen usar por ti Dios Aquí estamos Dios humildemente te lo pedimos Señor Porque realmente tú Señor veniste a darnos vida Señor a rescatar nuestra vida Señor por eso te amamos yo no sé qué usted quiera decirle porque realmente a mí me vino y me rescató del pecado de la muerte espiritual gracias Dios porque ahora yo sé que tengo una vida plena en ti Señor gracias gracias a tu favor a tu misericordia a tu bondad a tu fidelidad Señor yo no tengo con qué pagarte, Dios. Solamente aquí está mi vida, Señor. Humildemente, Señor, aquí te la pongo en tus manos, Dios. Que seamos esos portadores de tu gloria, Señor. Sencillo, sincero, Señor. Porque tú vienes, Señor, a nuestra vida. Señor, yo solamente, como dice en tu palabra, que Jesús crezca para que yo mengue, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Soy imperfecta. Pero tú con tu perfección. Nos, nos das esa mejor, esa mejor vida. Tú nos mejoras, Dios. Ayúdame, Dios. A ser una persona, Señor, que te ame. Por lo que Él tú has hecho en mi vida, Señor. Yo quiero amarte. Amarte cada día de mi vida, Dios. Gracias. Gracias porque un día tú nos miraste con ojos de amor y es tu amor Dios es tu amor el que nos persigue es tu amor por el cual estamos aquí Señor agradecidos te adora mi alma Dios te exalta mi alma no hay nadie como tu Dios por eso venimos ante ti postrados a adorarte y bendecir tu nombre gracias, ayúdeme a cantar si usted se lo sabe cántelo junto conmigo Dígale, mm -hmm. te adoramos Dios y sí, Señor. Mm -hmm. Vengo ante ti postrado, con todo mi ser te quiero. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Le tu vida por nosotros Señor mi alma está tan agradecida contigo Señor porque tú has hecho tanto que no tengo con qué pagarte Señor solamente con nuestra vida Señor aquí está, úsala como tú quieras Dios aquí está mi corazón, mi vida, mi mente todo mi ser y que nosotros podamos decirle que con nuestra fe le exaltamos con nuestro amor le exaltemos y con todo nuestro ser le exaltemos te adoramos Dios no hay otro como tu Dios digámosle que con nuestra fe le vamos a exaltar Si ahí clamé, me oíste, que se oiga su clamor. El Señor escucha su alabanza, hermanos. Usted no, concéntrese en lo que Dios ha hecho en usted. Digámosle, ¿por qué estamos aquí? Qué hermoso, que tú eres bueno, Dios. Sí, Señor, contigo queremos estar Señor, un día, un día vamos a estar contigo, Jesús, por la eternidad, y eso nos debe de animar, hermanos, a que tenemos un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios que cuando le decimos Señor, cámbianos, transfórmanos, y cuando ponemos nuestra vida en, en Él, Él va cambiando nuestro ser, Amén. Si nosotros como dice la palabra del Señor, él, él le decía a sus discípulos. Y si quisieran esto, lo otro, en los evangelios decía el Señor. Pero si ustedes son así como este hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Sí? Vendrán a ser plenos, yo creo. Es nomás se lo estoy parafraseando. Que no seamos insensatos. Cristo viene pronto. Amén solamente nos anima a su palabra así que queremos construir nuestra vida en él cuando nosotros ponemos nuestros cimientos firmes en él nada nada nos podrá mover por eso en esta tarde vamos a, a decirle que él es él. él es digno de recibir toda adoración es digno de recibir toda alabanza porque él es santo él es bueno amén nosotros solamente somos instrumentos que él quiere usar y tú y yo nos disponemos Él lo va a hacer, amén que con humildad digamos Señor aquí estamos, aquí estamos dispuestos, porque Él, él conoce tu corazón, Él conoce nuestra vida, amén y Él sabe, Él sabe que, que, que nosotros necesitamos a cada día poner nuestra mirada en Él, amén vamos a decirle que Él es digno de recibir toda la alabanza y toda la adoración, amén aleluya Gracias, Señor. Gracias. Digno de recibir toda adoración. Digno de recibir hoy esta canción, sí, Señor. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, sí, Señor. Cristo Jesús no hay otro nombre igual. Cristo no hay nadie más que pueda salvar, confieselo hermano. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Vivo por ti Dios, sígale. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor. ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo Señor te adoramos, te exaltamos Dios, no hay nadie como tú, digámosle digno de nuevo, gracias Digno de recibir toda adoración, sí, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Jesús no hay otro nombre igual, Cristo no hay nadie más que pueda salvar su Señor, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti Dios. toda gloria a Dios tú eres santo tú eres santo y santo tres veces santo Dios porque no le dice así no despacito usted cántele y dígale santo santo como tú no hay nadie que se oiga que lo oiga de verdad Dios con todo su corazón Qué hermoso eres Mira tu pueblo, Dios. Él está Ellos están confesando que tú eres santo. Porque tú lo eres. Y que tú nos santifiques también. Así es, Dios. Aleluya. Santo como tú no hay nadie. Dios incomparable. Abre tu misto. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Sí, Señor, porque cuando tenemos, te tenemos a ti, Dios, nada nos puede mover de tu presencia de tu gracia, cuando nuestra vida, está puesta en Jesús, aunque el mundo, allá diga lo que diga, o piensen lo que piensen, estamos firmes, en la roca que es Cristo, muchas gracias Dios, gracias por ser, nuestro Dios maravilloso, santo, y bueno Dios, ayúdanos a nosotros, a que cada día, nos santifique Señor, Señor, seamos santificados a través de tu palabra, a través de la búsqueda contigo, Dios, porque lo único que nos mantiene firmes, Señora, en la esperanza viva, que eres Tu Dios, bendice a tu pueblo, Dios, en esta hora bendice, Señor, con bendición de lo alto, sus vidas, sus finanzas, Dios, todo su su manera de vivir Señor en todas las áreas, perdón en todas las áreas de su vida bendice a tu pueblo Señor porque sabemos de que sin ti nada somos Dios sin ti nada podemos hacer Dios solamente querer estar en tu presencia Señor es lo único que nos queda es lo que nos mantiene dice tu palabra que si estamos en, tu, en tus ramas ahí en la vid verdadera que eres tú ahí permaneceremos Señor y no seremos movidos amén para llevar fruto y llevar a fruto allá afuera con los que lo necesitan Dios Padre en esta hora vamos a orar Señor vamos a darte gracias Padre por tu pueblo que va a bendecirte va a bendecirte a través de las ofrendas Señor que tú bendigas Señor la fuente de sus trabajos de cada uno de tus hijos Señor porque sabemos de que tú eres Señor el único tú eres el único que suple Señor nuestras necesidades no, eres un Dios bueno un Dios fiel Señor gracias, bendice a tu pueblo Señor, que tú multipliques la obra de sus manos sus fuerzas Señor, danos fuerzas para poder seguir haciendo tu voluntad también bendice a tu pueblo Señor y Padre sabemos de que todo lo que se da aquí en este día o en cada domingo tú lo multiplicas y que sea usado para tu obra Dios muchas gracias gracias porque eres fiel Señor te honramos también a través de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos, Señor en el nombre de Jesús muchas gracias pasen mis hermanos gracias Dios te adoramos te exaltamos no hay nadie como tú bueno eres Señor, dígale santo santo como tú no hay nadie Dios incomparable abre tú mis ojos Cristo quiero conocerte más y ser lleno de Gracias Dios, que Dios les bendiga hermanos. Sí, le damos las gracias a Dios. Yo quiero darle gracias a, a estos hombres fieles que están aquí. Amén. Que han podido apoyar la alabanza. Amén. Tenemos que creo que Dios honra que honra merece. Amén. No porque él no estén, no, no vean a, no estén aquí en el servicio, pero son jóvenes fieles. Amén pero le damos las gracias a Dios por eso, amén, y bendice, bendice. Dios les bendiga
1: hermanos, pasamos con nuestra hermana Gladys, amén, amén. Buenas tardes familia, ¿cómo estamos? Muy bien, bien, yo creo que bien, porque con este solito allá afuera, estamos bien aquí adentro, ¿verdad? Porque estamos bien agradecidos del Señor por ese sol, pero está calientito afuera, entonces qué bueno estar aquí adentro. Nos estamos gozando, alabando al Señor y qué bueno es tener este tiempo con nuestros hermanos que nos dirigieron en la alabanza y presentarnos al Señor para darle gracias por quién es Él en nosotros. Bueno, en esta tarde tenemos unos anuncios para nuestra congregación, pero yo quisiera ver si hay alguien que nos visita por primera vez. A ver, si no, pues ya todos somos conocidos acá. Ah, pues estamos en familia, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por eso. Pero qué bueno que invitemos a alguien por primera vez, que nos visite por primera vez también, ¿verdad? Bueno, eh, quiero decirles que um, tenemos lo que ya el, el domingo pasado nuestro pastor estuvo anunciando de que ustedes saben que un periódico envió y nos como donación, ¿no es cierto?, unos, um, ¿cómo se llama esto?, oh, y perdón, están los, los, las pruebas de, para COVID. Y voy a anunciar esto primero. Las pruebas de COVID, esta es una de ellas, y hay otras cajitas uh, azules, creo que son, o moraditas. Entonces, estos traen dos, dos, um, dos pruebas para que usted pueda utilizarlas, y nuestro pastor el domingo pasado nos instruyó que pudiéramos tomar las que necesitáramos ah, esta tiene vencimiento ya se venció pero el, eh, la quién a, a autorizó esto departamento de salud. el departamento de salud lo autorizó para que pudiera seguirse usando tres meses después del vencimiento de, de la fecha de vencimiento eso es bien importante sabe nosotros ahora nos eh, agarra una pequeña cómo se llama una pequeña gripe y ligeritos, ¡ay! ¿será? y hay que hacerse la prueba, bueno, yo le voy a decir una cosa, nada pierde con usar una prueba que es regalada, ¿verdad? Así es que si usted, de, yo ya me llevé dos, dos cajas, imagínese, así es que, y, ¿y sabe qué? que gracias a Dios nos, nos sirvieron, porque hubo alguien en mi casa que pasó un momento difícil yo dije, bueno, hazte la prueba, a ver si es, si es eso y si es eso, gracias a Dios que lo vas a descartar. Y, y si no, bueno, uno de mis hijos lo aprovechó. Quiero decirles que cuando menos uno espera, las cosas suceden. Y gracias a Dios por las puertas que se abren. No hay que uno decir, ay, no, eso no es para mí. No, gracias a Dios por las puertas y las bendiciones que el Señor manda en disguise como se dice, disfrazaritas. Entonces, pero si usted necesita una prueba, ya está afuera, también hay, hay algunas cositas que han enviado ellos, el, el periódico, perdón, que se me olvida el nombre, es la, sí, el Siete Días, sí, sí, sí. Entonces, eso um, también es para que usted, hermano, aquí no somos bastantes, estamos poquitos, si usted puede llevarlo, acuérdese que esto tiene vencimiento, así es que acuérdese de llevarlo. La otra cosa que queremos anunciar ahora es que usted, Uh, conoció a nuestro pastor anterior que estuvo en la, uh, en la iglesia, pastor Dr. Steve, Steve Chill, um, él escribió el libro La Promesa del Padre que está en inglés y eso nuestros hijos, si no podemos inglés, nuestros hijos nos pueden leer los libros también a nosotros para que podamos disfrutar de esa bendición que tenemos. Es un libro por familia, así que si usted puede llevárselo también es un regalo gratis. Todo lo que es regalo que hay que hacer, tomarlo, recibirlo y llevarlo. Eso es lo que hay que hacer. El tercer anuncio que tenemos ahora también es: ¿cuántos se recuerdan qué es? ¿Qué va a pasar el siguiente domingo? A ver. El servicio familiar a dónde? En la casa de los pastores Martínez, ¿verdad? Así es que, qué bueno, mire, no hay cosa más bonita, bueno, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí cada vez, cada domingo que vengo aquí me gusta, porque estoy en familia, usted, me gusta verlos a ustedes, me gusta ver cómo están ustedes, bueno, que ahora estamos poquitos, pero aunque estemos poquitos, me gusta verlos porque sé que están bien, Estamos viendo aquí a, las caritas de todos, unos están así, otros están sonrientes. Bueno, se ve de todo. Entonces, es bien bonito compartir en familia. Y más bonito va a ser cuando lo hagamos al aire libre. ¿Sabe qué? Yo no sé qué, 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 qué sucede, pero cuando, cuando hay, un, hay un ambiente diferente. Porque no solamente es para nosotros, sino que estamos dando testimonio a nuestro vecindario. Sabe, Entonces les estamos invitando Si usted todavía no se ha anotado Para traer algo y compartir Le invitamos a que lo haga A la salida de nuestro servicio Ahí va a estar las listas para que usted lo haga Y sabe que también invite a su familia Vamos a, a compartir juntos Y lo primero que vamos a tomar ¿Qué va a ser? Los alimentos Entonces quiere decir que a qué hora vamos a estar A las 5 Exactas no a las cinco y cuarto o a las cinco y media porque si no ya se perdió y cuando venga no va a haber comida, ¿verdad? Entonces le invitamos a que mejor venga temprano para poder disfrutar de su comidita y lo más bonito va a ser disfrutar todos juntos porque eso va a ser bien bonito. Vamos a hacer ese servicio familiar, quiere decir que nuestros niños van a estar con nosotros. Si usted quiere enseñarle a su niño lo que es convivir en familia cristiana, ¿verdad Jimena? ¿Qué hay que hacer? venir como familia. Y mire que sus niños están aquí con nosotros. Ellos están escuchando todo, ¿verdad? ¿Verdad que sí están... Sí, los niños están escuchando todo. Entonces, ellos están poniendo atención a lo que se está diciendo porque quieren comer con nosotros. Bueno, están invitados para el próximo domingo. Si ya hay alguien que quiere invitar, invite usted, amigos, porque eso es lo, lo, lo bueno de invitar también a otros que no conocen del Señor. Sí. Ya lo, lo mencionamos, que si, si, si no se han anotado, hermanos, pues ya saben, los, los sugieres no se pueden ir si no si no se anotan, ¿verdad? y lo van a estar deteniendo, y de, ya te anotaste, ya te anotaste, le van a decir, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? También tú quieres, también el niño por allá me está diciendo, también yo quiero anotarme, si desde de, de allá me están hablando los niños, eh ellos saben lo que estamos hablando. Bueno, ahora les quiero decir que se re, también viene una fecha importante y quiere que… Están acá. Ustedes recibieron uno de estos, ¿verdad? Cuando entramos. ¿Quiénes lo tienen ya? Ok. Esto ahorita no tiene el mensaje, pero tiene para notas. Pero lo más importante también es que usted vea que todos los anuncios que damos están en la parte de atrás. Ustedes pueden saber qué es lo que va a pasar. Y mire allí en el segundo anuncio, ¿qué dice? Reunión de parejas. Ahora esto no es para los niños, los niños ahora le van a dar permiso a sus papás para que estén con nosotros, porque es bien importante que el papá y la mamá a veces aprendan también cómo tener la familia. Y qué bonito es reunirnos en pareja, el tema es, ay me gusta, tesoro, me gusta ese tema. Para mí el matrimonio es un tesoro, un tesoro que el Señor nos ha dado, para mantenerlo y vivir mejor es bueno aprender y cuando estamos pasando por momentos difíciles es mejor rendirnos al Señor para que Él nos enseñe. Entonces les invitamos a todas las parejas también, por favor, allí a la salida está la lista para anotarse, por favor anótese para qué lo hacemos, porque sabe que… Hay que preparar material, hay que preparar para ver quiénes van a venir también y, y tener todo arregladito. Todo eso lleva tiempo y contiene y, con, y, y tiene que arreglarse todo. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos quiénes vienen. So, por favor, hermanos. Oh, si yo diga, ah, ya eso ya lo aprendí. No, fíjese que nosotros tenemos con mi esposo 35 años y creo que nunca vamos a dejar de aprender. Para mí es importante que nosotros dediquemos un tiempito. ¿Cuánto tiempo vivimos juntos? Un tiempito. Ay, pero es que ya lo escuché. No, algo el Señor le va a hablar esa noche. Por eso el Señor ha puesto, sabe que a, a muchas veces nos quejamos, oh, es que la iglesia no se está haciendo nada, esto y lo otro, y empezamos y empezamos a hablar. Pero cuando el Señor está haciendo algo en la iglesia, es para que usted entonces diga, uh -uh, yo voy a tomar esta invitación, voy a estar presente, lo voy a tomar bien en cuenta, porque se nos está anunciando desde aquí, para que ese privilegio lo tengamos nosotros, ese hermano es un privilegio que tenemos, le invitamos, David y yo le invitamos, como pareja lo invitamos, créanme que cada vez que se ha hecho una invitación para matrimonio nosotros hemos estado, y gracias a Dios por esos 35 años, porque eso dura cuando se lo damos a nuestro Dios. Así es que esa invitación es para todos ustedes. Y ahora con nosotros, no sé si hay otra cosa que teníamos que compartir, yo creo que no, pero con nosotros está nuestra pastora y ella va a estar pasando ahora.
2: Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Eh, bueno, quiero saludarles y primero quiero hacer, darles las gracias a ustedes por orar por mi salud. Ya como pueden ver estoy muchísimo mejor, eh, eh, todavía con un poquito de tos, pero estoy bien. Y quiero pedir por favor que estén orando por nuestro pastor. Ahora mi esposito está enfermo, eh, empezó también con malestar en la garganta y Sarita también. Entonces pido que por favor estemos orando, no solamente por nosotros, sino por la iglesia. Y estoy aquí es porque mientras estábamos orando ahora antes del servicio, sentí que debemos orar como familia, sentí que debemos orar juntos en contra de todo lo que quiere levantarse, en contra de nosotros, en contra de la iglesia, eh, en contra de eh, todo lo que el enemigo quiere poner para evitar que nosotros podamos avanzar. Creo que Dios está haciendo cosas muy buenas, creo que Dios está haciendo cosas muy lindas, creo que Dios está dando visión creo que Dios está levantando matrimonios, creo que Dios está rompiendo ataduras en la vida de cada uno de nosotros, nos está ayudando a centrarnos en lo que Él quiere, eh, y yo creo que el enemigo sí quiere levantarse contra nosotros. Entonces, qué mejor que, sabemos que cada uno de nosotros podemos orar en nuestros hogares, pero qué más poderoso que podemos orar aquí y ahora juntos. Entonces, si tú estás aquí con tu familia, quiero pedirte que por favor se unan ahí en familia, por favor, el esposo, abrace a su esposa, que estén ahí en familia y vamos a orar juntos, ¿está bien? Y yo como con la autoridad que el Señor me ha dado en nombre de, de mi esposo y mío, yo quiero declarar protección y bendición sobre cada uno de ustedes también. Amén. Padre, queremos darte muchísimas gracias, Señor, porque tú eres un Dios todopoderoso. Eres quien merece la gloria, Señor, y aquí estamos para recibir de ti todo lo que tú quieres, Señor. Queremos que nuestros ojos sean abiertos, queremos que nuestros oídos estén atentos y sensibles a lo que tú quieres hablarnos el día de hoy, Señor. Pero por encima de todo eso, declaramos tu protección sobre cada uno de nosotros aquí, Señor. Sabemos que las noticias eh, dicen que hay nuevas variantes del virus y hay eh, influenza y hay otras cosas, Señor. Te pido que tú quites todo temor. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a vivir en tu paz, pero sobre todo bajo tu cobertura, Señor. Yo declaro con la autoridad que tú nos has dado como pastores de esta congregación. Yo extiendo protección sobre cada familia aquí representada y aún sobre cada familia de esta congregación que no está hoy aquí. Declaramos en el nombre de Jesús tu protección. Vamos en contra de todo argumento que se levanta contra ti, Señor, y contra tus promesas, contra lo que tú has dicho para nuestras vidas y para esta congregación. Yo bendigo con salud, bendigo con paz a cada uno aquí presente, Señor, y te damos gracias por lo que tú ya estás haciendo. Gracias por tu salud, gracias por tu protección, gracias por tu sanidad, gracias por tu provisión. Oramos, Señor, por nuestro pastor, John, eh, pedimos, Señor, una cobertura especial sobre él, Pedimos que en el nombre de Jesús ahora mismo seas tú, eh, quitando todo dolor de garganta y todo malestar en tu cuerpo, Señor. Levántalo, Señor. Creemos en lo que tú nos has dicho. Y ponemos en tus manos cualquier otro hermano de nuestra iglesia que en este momento esté pasando por dificultades y enfermedades. Gracias, Señor, porque tú eres quien, nuestro socorro, quien nos socorre. Y levantamos nuestra mirada a los montes, y podemos preguntar, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de ti, Señor, que hiciste los cielos y la, y la tierra. Declaramos tu protección, declaramos tu sanidad en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. 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 Y bueno, y en esta tarde, eh, quien va a compartir la palabra es nuestro hermano David. Así que quiero pedir a nuestro hermano David que venga por aquí. Y darte las gracias por estar a tiempo y a tiempo y dispuesto, amén. Entonces, que todos podamos estar atentos a lo que Dios quiera hablarnos en esta tarde. Por favor, los niños, gracias. Si pueden ir a la escuela dominical con la tía Juanita, la tía Lupita y la tía Rina. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Qué bueno estar en la casa del Señor. Vaya buscando en sus Biblias, por favor, el libro de Nehemías. Tengo que recordarme lo que, lo, las instrucciones que recibí. Gracias, Daniel. Uh, es como siempre un, es un honor y un privilegio compartir la palabra del Señor con ustedes. Gracias a mi amado hermano. Nuestro pastor John, estamos orando y creyendo con él por una completa restauración, amén. amén. Y el Señor no ha terminado con nosotros, amén, y él siempre sigue fiel a sus promesas. Amén. Lo que él hizo antes lo hará ahora y también después. Amén. Él nunca cambia, su palabra nunca cambia. Quiero compartir en esta tarde un tema titulado Buscando la guianza de Dios. Si sentimos que nuestra vida está estancada, nuestro espíritu está cansado o le falta dirección, solo hay una solución, llevarlo a Dios en oración. En este mensaje veremos una ilustración práctica del libro de Nehemías que nos muestra Cómo es pedirle a Dios, cómo pedirle a Dios perdón, claridad, guía, propósito, fortaleza y perseverancia a través de la oración ferviente. Todo sueño en esta vida puede realizarse. Y la oración nos ayuda a conocer si el sueño es el correcto y dado por Dios. Y también nos da el poder para mantenerlo y llevarlo a cabo. En otras palabras, la forma de avanzar o la manera de seguir hacia adelante es el orar con vista hacia adelante. Déjeme hacer una, una pausa aquí y quiero decirle a mis amados pastores que cuando estaba preparando este mensaje pensé en ellos, cómo Dios los llamó a ellos, cómo Dios los puso en este lugar. Y cómo Dios les dio instrucciones directas, guianza específica de reconstruir las murallas. ¿Se recuerdan lo que ellos predicaron hace años atrás, de que teníamos que cruzar el Jordán? ¿Se recuerdan? Y que también solamente dos, dos de nosotros nos recordamos. ¿Se recuerdan cuando predicaron eso? de cómo avanzar, o sea, teníamos que cruzar el río Jordán y cómo estábamos llamados a reconstruir y eso es lo que Dios les ha llamado a ellos y por consiguiente también a nosotros, amén, porque usted y yo somos parte de esa familia. <ríe> Todos ustedes, usted y yo somos parte de esa familia, amén. Ok, gracias. Yo creo que eso sería lo mismo que Nehemías nos diría. Él llegó a ser uno de los líderes más efectivos en la Biblia y su historia se desarrolla en el libro que lleva su nombre. Toda clase de personas emprendedoras estudian este libro sin cesar por todas las lecciones de liderazgo que hay en él. Nehemías era un oficial judío que servía al rey de Persia en la ciudad de Susa, unas mil millas lejos de Jerusalén. Los babilonios habían destruido a Israel y Jerusalén en el año 526 a.C. y miles de colonos judíos habían regresado a reconstruir el templo y establecerse allí. Esta era una profunda carga para Nehemías. Él sabía que el plan redentor de Dios dependía de la continuidad de su pueblo en su tierra. Él entendía que era una cuestión de orar fervientemente para que esto sucediera. Un día, el hermano de Nehemías y otros llegaron a Jerusalén con este mensaje sombrío. Está en Nehemías, capítulo 1, versículo 1 al 3. Palabras de Nehemías hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran, man, en, en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Esta noticia le pegó a Nehemías como una explosión cayendo sobre su silla y comenzando a llorar. Pero de su profundo llanto salió una ferviente oración. Y de esa oración salió un ferviente sueño y con la ayuda de Dios, Nehemías regresaría a Jerusalén y restauraría los muros de la antigua ciudad de su Dios. Esto parecía una hazaña imposible, porque Nehemías era el copero y asesor de confianza del rey Artajerjes y la posibilidad para que éste lo dejara ir sin mencionar que financiaría el viaje, parecía algo lejano e imposible. Pero Dios, que había plantado el sueño en el corazón de Nehemías, así como Él está plantando nuevos sueños en nosotros este día. Perdón, Dios ya había plantado el sueño en el corazón de Nehemías, así como Él está plantando sueños en nosotros este día. Así que la primera cosa que quiero que veamos es, preparemos nuestro corazón para el plan de Dios. Quiero que mediten esa frase. Los deseos de Dios florecen en corazones preparados. Los deseos de Dios florecen en corazones preparados tal como semillas en tierra fértil. ¿Les suena parecido este, esta palabra semillas? <ríe> ¿Cuántos se recuerdan la reunión de semillas que hemos estado recibiendo? Dios ha estado plantando en nosotros, amén. Necesitamos imaginar o soñar nuestro futuro en Dios, pero si no sabemos o estamos seguros cuál es el sueño o cuál es el próximo paso que dar, entonces la oración es donde debemos comenzar. Nehemías vio una necesidad que hizo su corazón arder y comenzó a orar. En el libro de Nehemías hay dos versos que nos dicen algo acerca de los sueños, no de los que tenemos muchas veces durante la noche, después de comer tacos o pupusas, pero de aquellos, oh, frijoles, sí. los famosos frijoles, eso, eso me hace recordar y me hace extrañar a mi madre, que les manda saludos a todos, por supuesto desde el Salvador. ¿Cuántos están este, esperando que ella regrese con las quesadillas? No digan, amén, no digan, ah, para eso, para eso sí están todos despiertos. Come on, brothers. <laughs> <risa> Pero no extrañe más las quesadillas que ella, ¿ok? <risa> no sé si puedo conseguir continuar, digo. Ok. Pero de aquellos sueños que te guían o dirigen hacia adelante para avanzar, en el capítulo 2, por favor, de Nehemías. Notemos las siguientes frases. Vamos a ver si las... Porque estaban bien pendientes cuando, cuando mi esposa estaba dando los anuncios. Me fijé que todos estaban, pero... Estaban despiertos y estaban ya más informados que, que mi propia esposa. Ahora bien, ¿saben cuál es el versículo que vamos a leer, verdad? ¿Cuál? ¿Dos? No. No. Capítulo 2, dije. ¿No, no, lo, ¿No lo captaron en el Espíritu? No. <risas> Versículo 12. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Pases al capítulo 7, por favor. Capítulo 7 y versículo 5. ¿Está conmigo? Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así. Nehemías no se inventó o produjo este sueño por sí mismo. Su corazón estaba receptivo a las impresiones que Dios le mandaba. Aquí una lección para todos nosotros. Un corazón ferviente o lleno de oración, es una tierra fértil para las ideas y los planes de Dios. ¿Se fijaron en la, en, la, en la frase de los dos versículos? Lo que Dios había puesto en mi corazón. Entonces puso Dios en mi corazón. Déjeme repetir la frase que leí al final. Un corazón ferviente o lleno de oración es una tierra fértil para las ideas y los planes de Dios. ¿Cómo podemos estar seguros de que el sueño en nuestro corazón es la voluntad de Dios y no la nuestra? Necesitamos humillarnos y específicamente preguntarle a Dios para que Él ponga sus ideas y su plan en nuestro corazón necesitamos orar y pedirle a Dios que nos ayude a ser sensibles a lo que Él nos está diciendo que hagamos punto número dos cuál es el primer punto puedes repetirlo o no ¿Lo escucharon? Preparar nuestro corazón para el plan de Dios. Número dos, oremos por el plan de día y de noche. No importa la hora o las circunstancia, debemos de mantener una actitud de oración. Y cuando Dios comience a darte impresiones y pensamientos acerca de tu futuro, continúa orando y comprometido seriamente a orar sin cesar. Miremos lo que Nehemías hizo al ver la necesidad de reconstruir los muros de Jerusalén. Volviendo al capítulo 1, versículo 4. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné, eso me hizo recordar a nuestro pastor que siempre nos está diciendo que ayunemos, ayuné y oré al Dios del cielo. Cuando sus pensamientos fueron aclarados y entendió lo que tenía que suceder, escribió una oración ferviente que fue preservada en el libro que lleva su nombre, comenzando en el versículo 5 del capítulo 1. Y dije, «Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés su siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés su siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Esto, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, Esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Quién era este hombre? Era el hombre más poderoso en la tierra de ese tiempo. Y a pesar de que Nehemías era su copero, él no podía acercarse al rey sin arriesgar su vida. Solo Dios podía organizar el momento apropiado. Así que Nehemías oró. ¿Qué es lo que la Biblia dice en Santiago 5:16 acerca de la oración? Confiénsese los pecados unos a otros. Y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. La oración es la energía divina que trae el poder de Dios en los planes que Él te da. Yo no conozco ningún atajo para esto. Dios guía a sus hijos. Mientras ellos aprenden el gozo de orar de día y noche a él. ¿Qué es la oración? Es comunión con Dios. Y la Biblia dice de que debemos de orar sin cesar. ¿Podemos hacer eso? Ya, yeah, claro que sí podemos. No, ¿Cuántas cuánta veces usted piensa al día? Todo el tiempo. ¿Aún cuando duerme? ¿Sabía eso? Podemos mantener una actitud de oración todo el tiempo. Entonces, necesitamos preparar nuestro corazón para el plan de Dios y orar acerca de ese plan día, de día y de noche. Y luego, número tres, practiquemos oraciones espontáneas. Es bueno orar en la comodidad del hogar y en las reuniones con otros hermanos en la fe, pero hay ocasiones en que tenemos que orar al instante. Algunas veces hay que orar urgentemente, de improviso. Y es bueno saber que el Señor escucha esas oraciones también. Les insto que aprendamos a orar de manera rápida, silenciosa y al instante como lo hizo Nehemías. Su libro está sazonado con oraciones cortas y pequeñas que fueron agregadas a su narración. Él sabía cómo orar espontáneamente. Por ejemplo, en el capítulo 2, un día el rey quería un vaso de vino, así que Neemías lo preparó y le dijo, bueno, le del 1 al 2, a comienzos de la siguiente primavera en el mes de Nisán, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó, ¿por qué te, ¿por qué te ves tan triste?, no me parece que estés enfermo. Debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado. Déjeme interpretar un poco aquí. Nehemiah sabía que estas palabras reflejaban una preocupación genuina o podían ser sentencia de muerte. Aunque no lo creamos, en esos tiempos era una pena capital estar triste delante del rey. Miremos atentamente lo que Nehemías hizo. Él percibe la urgencia del momento. Y en el, en el versículo 3, comenzando el versículo 3, le dice, Pero le contesté, ¡Viva el rey para siempre! Buena, buena respuesta. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas? ¿Y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté, si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Yo creo que usted también se fijó en la frase, Después de orar al Dios del cielo, contesté. ¿Por qué muchas veces no recibimos el favor de Dios cuando le pedimos algo a alguien? Porque no oramos. En un abrir y cerrar de ojos, Nehemías tuvo una oportunidad pero tenía que decir las palabras correctas y de la forma correcta para que el rey se moviera a su favor. Su vida estaba de por medio, igualmente que los deseos de su corazón. Era fundamental que él hablara sabiamente para que el rey reaccionara positivamente. Así que Nehemías disparó una flecha al cielo, ¡ayúdame Señor! Y muchas veces solamente tenemos tiempo para, para decir eso, ¿no es cierto? Muchos de nosotros hemos orado de la misma manera. Rápidamente el Señor contestó y pronto Nehemías estaba de camino para reparar los muros de Jerusalén. Cuando sabemos orar fervientemente, de día y noche, entonces encontraremos que hay un gran poder en la oración ferviente cuando estamos a punto de hacer o seguir los sueños que Dios nos ha dado, cuando Dios nos ha dado su plan y estamos en camino a la meta, algunas veces hay problemas. No hay tal cosa como vivir en esta vida sin retos o desafíos. ¿Alguna vez ha escuchado el dicho, si no hay fricción, no hay tracción? Y en esas situaciones de la vida podemos orar, Señor, ayúdame, ayúdame a saber qué hacer. No sé qué hacer, pero mis ojos están en ti. Esto me hizo recordar a Pedro, ¿se recuerda? Cuando él, el Señor le dice, ven, y él comienza a caminar sobre el agua, pero luego quitó sus ojos de Jesús y comenzó a hundirse. ¿Y cuál fue, cuál fue el clamor de Pedro. No pude orar unas 20 horas. <ríe> ¡Ayúdame, Señor! ¡Sálvame! Así preparamos nuestro corazón por medio de la oración, orando por esos planes día y noche, practicando espontáneas y momentarias oraciones. Y luego, número cuatro, preparémonos para que Dios haga las cosas a su manera. Cuando Dios comience a derramar sus semillas de inspiración en nuestro corazón y comenzamos a orar por ellas, tendremos que confiar en Él para implementarlas a su manera de llevarlas a cumplimiento. Tendremos que esperar de hacer las cosas a su manera. Vaya conmigo, por favor, al libro de Proverbios, capítulo 16. Aquí quiero, quiero decir algo porque yo creo que esto es una de las cosas en las cuales usted y yo muchas veces tomamos las decisiones equivocadas porque somos demasiado rápidos para actuar. O sea, oramos, recibimos algo de Dios, recibimos una palabra específica acerca de Dios, pero luego en vez de esperar para recibir las siguientes instrucciones de cómo llevar a cabo eso, nosotros mismos ponemos nuestra propia interpretación y nos metemos en problemas. ¿Cuántos, cuántos les ha pasado a eso? A mí me ha pasado desafortunadamente más veces de las que yo quisiera poder contar. Y uh, sabe de que una de las, una de las cosas, eh, Dios me estaba hablando a mí cuando mi esposa estaba... Eh, haciendo el, el anuncio de la próxima reunión de parejas que se llama tesoro, ¿no? esa es la forma que ella me llama siempre no, 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 estoy bromeando qué inspiración le dieron a los pastores para que supieran mi nombre no, eso es una broma no, es, no se lo tomen en serio, por favor no se ría, no se ría tanto, no se ría tanto pero, pero no, no es cierto, hermanos, de que muchas veces, o sea, estamos en situaciones difíciles, problemáticas, y pedimos la dirección de Dios, buscamos a Dios, pero cuando Dios nos responde, queremos hacer algo inmediatamente. Tenemos que esperar por las siguientes instrucciones. La Biblia dice en el libro de Proverbios, ya estamos, ya estamos en el capítulo 16, ¿verdad? Ok. Pero en el, en el capítulo 3 o 4, la Biblia dice de que debemos de confiar en Dios con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Tenemos que reconocerlo en varios de nuestros caminos, ¿verdad? Oh, esa no es la versión que, que yo... Te... Tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos. ¿En cuántos? En todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. ¿Cuántos quieren experimentar esto en sus vidas? Entonces vamos a tener que confiar en Él en todos nuestros caminos. No, no solamente en los que nosotros nos gustan o queremos, sino en todos sus caminos. Proverbios capítulo 16, versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. La nueva traducción viviente me gusta también porque dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. La palabra encomienda significa confiar. Y tú puedes confiarle a Dios todos tus sueños para desarrollarlos, para empaparlos y poner su bendición sobre ellos. ¿Por qué necesitamos hacer esto? Necesitamos entender que solamente Dios eres el que abre y cierra puertas. Él ordena circunstancias y también crea caminos que no esperábamos en el caso de Neem bueno déjenme siento de decir algo del señor acá se recuerdan las bodas de Cana ¿Qué, ¿Qué se acabó el vino y la madre de Jesús vino a hablar con su hijo natural no, no porque fuera bueno eso es otra cosa eh <risa> Esa es otra predicación, gracias. Eh, y ella fue a hablar con él y le dice, eh, se ha acabo, hijo, se ha acabado el hijo. Le digo, se ha acabado el vino. <risa> no se acabó el hijo, sino que el vino. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Mujer, mi hora todavía no ha llegado. Okay. Sabemos de que Jesús siempre fue guiado y dirigido por el Padre, ¿no es cierto? Pero en algún momento después de esa plática, Él escuchó al Padre, no escuchó a la mamá, Él escuchó al Padre y le dijo a los sirvientes, vayan y llenen las tinajas con qué? Agua. Con agua. ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan vino. Pero, ¿qué les dijo ¿Que la, llenaran? ¿Con, que la llenaran con agua? Esto es una contradicción completa a lo que ellos necesitan, ¿no es cierto? Y esto, óyeme, si usted no conoce, si usted no ha caminado mucho con el Señor, usted todavía no, no, no se ha encontrado con una de estas contradicciones, supuestas contradicciones. El Señor viene y te, y te dice, uh, tú le dices, Señor, yo necesito vino. Dice, ve a llenarlo con agua. Y tú dices, ¿con agua? ¿Para qué necesito agua? Y cuando, cuando tú y yo comenzamos a cuestionar o a razonar, vamos a perder la oportunidad de experimentar el milagro que Dios tiene para nosotros. Es muy importante que cuando Dios te dice algo, tú lo lleves a cabo exactamente como Él te se lo está diciendo. Porque hay tres cosas que tenemos que hacer para recibir un milagro de Dios. Lo, ¿Quieren que se lo diga rápidamente? Ok, esto, es, esto no está en mis notas. La primera es, tenemos que oír de Dios. Que okay, diga conmigo, yo tengo que oír de Dios. La segunda es, tenemos que obedecer lo que Él nos diga que hagamos. Y tercero, él hace el milagro. Así que solamente nosotros tenemos que hacer realmente dos. Oírlo y obedecer. ¿A cuánto le gusta oír? Ok, eso fue la mayoría, creo. <risa> ¿A cuánto le gusta obedecer? Ahí <risa> no. Exactamente. Exactamente. ¿A cuánto de nuestros, óigame, usted ha sido, usted ha sido, este, usted creció con sus padres, ¿no? O con sus abuelitos, o con algún familiar, ¿cierto? O sea, usted estaba, cuando usted, usted estaba pequeño, está hablando de tres, cinco, cuatro años. Y, ¿Y qué era una de las cosas con las cuales sus padres luchaban más con usted? ¿No será que nosotros somos iguales con Dios? Él requiere obediencia. Esto no es, no es un tema nuevo. Eso está desde el principio de la Biblia. Nuestros padres, Adán y Eva, fallaron en esta área. Estaba bien claro. No coman del árbol. Esto está bien simple, sencillo. Bueno, pero me estoy desviando. Mejor sigo. Perdón. Ok. Um, en el caso de Nehemías, el rey le dio cartas de salvo conducto a través del imperio juntamente con las provisiones para los muros y las puertas. Volviendo al capítulo 2 de Nehemías, en el versículo 8, dice, además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces, el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de mi Dios estaba sobre mí. Artajerjes envió una escolta militar para proteger a Nehemías hacia Jerusalén, porque los judíos tenían muchos enemigos en Judá. Cuando Nehemías llegó a la ciudad, mantuvo su sueño en secreto hasta reunir a los judíos. Así que se montó en su caballo y durante la noche fue a inspeccionar las murallas y a la mañana siguiente reunió a los judíos y les dijo, están en capítulo 2 conmigo, versículo 17. Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla así que comenzaron la buena obra hubo algunos que se opusieron al sueño de Dios versículo 19 sin embargo cuando Zambalá, Tobías y Gesem el árabe se enteraron de nuestro plan se burlaban con desprecio ¿qué están haciendo? preguntaron ¿se rebelan contra el rey? yo contesté el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Aleluya. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla. Pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Desafortunadamente, cuando recibimos sueños y planes de Dios, siempre habrá oposición y rebeldía de algunas personas. Pero eso no debe de distraernos ni desanimarnos o desesperarnos. Necesitamos recordar y recobrar ánimo de las palabras y la providencia que Dios nos ha demostrado una y otra vez. Grande es su fidelidad estoy completamente persuadido y seguro que Dios dará éxito a sus hijos que buscan el hacer su voluntad en sus vidas recordemos que el éxito no significa fama, riquezas y fortuna cuando Dios utiliza el término éxito significa el cumplimiento de su plan para tu vida y tendrás que confiar en Él, ya sea como se lleve a cabo, si es que queremos avanzar, o seguir adelante con Él. Así que, preparemos nuestro corazón para su plan. Oremos acerca de ese plan, de día y noche. Practiquemos oraciones espontáneas, y preparémonos, para que Dios haga las cosas a su manera. Y quiero llegar a este punto final. Pidamos fuerza para vencer en momentos abrumadores. ¿Has tenido o has pasado por alguno de esos momentos recientemente? Si estamos orando para que Dios nos muestre qué hacer, eso no significa que no tendremos dificultad o problemas. El enemigo lanzará sus ataques para tratar de detener el avance de su plan en nuestras vidas. Pero no dejemos que nos intimide, desaliente o confunda para desviarnos o descarrilarnos del plan de Dios. El Dios a quien oramos es el cual el diablo tiembla y él nos él, Dios, no nos ha dado un espíritu de cobardía o temor, sino nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Dios nos dará fuerzas para vencer los momentos abrumadores. Dios, dice la Biblia, es el que da fuerzas al que no tiene ninguna. Mas a Dios sean dadas gracias que siempre nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo mismo que Dios hizo con Neemías y los residentes de Jerusalén terminaron los muros en 52 días. Ellos reconstruyeron los muros en 52 días. Solo Dios pudo hacer eso por medio de ellos. Para poder avanzar o seguir adelante con Dios, necesitamos empapar cada momento con oración. Hagamos una práctica, un principio de vida en la oración. Pidámosle a Dios fuerza para superar momentos abrumadores. Avancemos en y con su poder. Y recordemos que Dios no quiere tu sueño. Él te quiere a ti. Déjame repetir eso. Dios no quiere tu sueño. Él te quiere a ti. Puestos de pies, por favor. Ese es un momento soberano para para todos nosotros, pero hay algunos acá que ese es un momento definitivo, porque Dios te llamó a este lugar. Si Dios te llamó aquí, tú perteneces aquí. Y si Dios te ha llamado, es para que tú avances con Él y con nosotros. Amén. Dios llamó a nuestros pastores a este lugar. Él los puso acá. No fue el hombre. No fue ningún ningún nin, ninguna institución. Dios los ha puesto en ese lugar. Y como Nehemías, ellos están esperando que cada uno de nosotros tomemos el lugar que nos corresponde. Y terminemos la obra que Él nos ha llamado a hacer. ¿De quién es esta obra? Dios, de Dios. Él es el que nos llamó y Él es el que nos verá terminarla. Amén. ¿Cómo preparamos nuestro corazón para el plan de Dios? Estas son preguntas para tu reflexión. ¿Cómo preparo mi corazón para el plan de Dios? para el plan que Dios tiene para mi vida. ¿Cómo puedo orar de día y de noche? ¿Cómo puedo practicar oraciones espontáneas? ¿Cómo estar preparado cuando Dios haga las cosas a su manera? ¿Y cómo pedir fuerza para vencer en momentos abrumadores? Señor Tú eres santo y sublime Gracias por tus palabras Tus palabras son vivas Tus palabras son eficaces Y son más cortantes que toda espada de dos filos que penetran hasta partir el alma y el espíritu Señor yo pido que estas palabras tus palabras penetren y partan lo más profundo de nuestro corazón y nuestra alma y dividan Señor en nuestro ser lo que es tuyo y lo que no es tuyo, trayéndolo a la luz para que sea expuesto y para que nosotros podamos ver con claridad cuál es tu plan y tu propósito perfecto para nuestras vidas en este lugar, aquí, en la congregación hispana del noroeste, juntamente con nuestros pastores Jan y Diana Martínez y su familia Señor sobre todas las cosas queremos amarte y hacer lo que tú nos has mandado hacer acá no queremos perder el tiempo Señor no queremos luchar en contra de tus planes queremos seguirte a ti fielmente y escuchar esas palabras, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Señor, pido que tu palabra penetre y toque cada uno de los corazones que están presentes y aquellos también que lo escucha, escucharán después. Gracias Señor por tu buena obra que tú, que tú estás haciendo en este, en este lugar. Gracias Señor por los dones de Dios. Nuestros pastores, estos dones que tú nos has dado, que como Nehemías Señor, tú los llamaste para cruzar al otro lado para reconstruir las murallas caídas para terminar la obra que tú nos has llamado a hacer Señor deseamos y queremos serte fieles hasta el final sin ningún titubeo sin ningún temor pero con nuestros ojos y nuestra confianza puestos en ti tú eres el autor y el consumador de nuestra fe mis ojos nuestros ojos están puestos en Jesucristo tú eres nuestro Señor Tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro Rey. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por hablar a mi vida, Señor. Gracias. Si tú necesitas si tú necesitas responder a este llamado que Dios está haciendo, por favor, puedes levantar tu mano ahí donde estás. Veo su mano, puede bajarla, por favor. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos y exaltamos tu nombre. Solamente tú, Señor, eres santo y digno. Gracias, Señor. Buscamos, Señor, buscamos tu guianza y buscamos tu dirección Para hacer tu plan Para llevar a cabo tu propósito Y ser fieles Ser fieles hasta el final En el nombre de Jesús Amén Y Amén Amén Dios les bendiga, que vayan en la paz de Dios.